0: Herzlich willkommen zur dritten Folge mit Stephen Graves, unserem Schlafexperten. Stephen Graves, Diplompsychologe und absoluter Experte auf dem Gebiet Schlaf. Wir haben zwei Folgen zum Thema Schlaf. Zum einen halt, warum ist Schlaf so wichtig? Zum anderen aber auch, wie kann man Schlaf fördern und verbessern gehabt? Und wir haben jetzt noch einige Fragen von Trainierenden aus meinem Umfeld, vor allen Dingen, die im Vorfeld die Fragen eingereicht haben. Und Stephen wird diese jetzt beantworten. So hoffe ich auf jeden Fall. Steven, ja. schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, äh, die erste Frage. Was tun bei Unterbrechungen beim Schlaf? Also kein Durchschlafen. Erst todmüde, ins Bett, schlafen dann zum Beispiel bis 3 Uhr, dann aufwachen und nicht mehr einschlafen. Jetzt die Fragen dazu. Aufstehen, lesen, Schäfchen zählen, auf einem Block notieren, was einen bewegt, Banane essen. Gibt es da Tipps?
1: Okay, ähm, ich würde so ein bisschen anders angehen. Also ähm, einfach schauen, wie die Schlafhöhle ist. Also da das möglichst optimieren. Also vielleicht ist nachts um drei immer der Hund des Nachbarn bellt und deswegen wacht man auf. Also solche Sachen vielleicht eliminieren. Ja, das andere ist, es hat was mit dem Stoffwechsel zu tun. Es ähm, hat was damit zu tun, dass dein sehr wahrscheinlich dein Blutzuckerspiegel über Nacht abfällt bis zu einem gewissen Grad und dein Körper hat ein Alarmsignal für Unterzuckerung und ähm, stellt dann selber Zucker her, das nennt sich Gluconeogenese, um den Blutzuckerspiegel wieder zu stabilisieren. Sie hat ja schon gesagt, Banane essen, ja. Also mhm. ist dann auch Hunger da, ja. Das bedeutet, dass auch Cortisol ausgeschüttet wird bei dieser Gluconeogenese und das lässt sich dann eher aufwachen, ja? Also, ähm, ich würde schauen, Fasten, Intervallfasten, ähm, also wirklich den, den wirklichen Fettstoffwechsel aktivieren, weniger snacken, ja, weniger Kohlenhydrate zu dir nehmen. Ähm, da sind zum Beispiel, ich habe ja in der zweiten Folge auch diese exogenen Ketone mal erwähnt, das ist das, was womit ich dann hauptsächlich arbeite, weil die können sind in der Lage über Nacht den Blutzuckerspiegel so zu stabilisieren, dass er nicht unter diese Warnsignalgrenze geht. Ja. Und das funktioniert dann bei den Leuten sehr, sehr gut, ja. Das wären so meine Empfehlungen, ja. Wenn, wenn du mal wach bist, ja, wenn du, wenn du nicht einschlafen kannst, das ist, man hat keinen Sinn, eine Stunde lang wach im Bett zu liegen. Also Normalerweise, wenn du aufwachst und vielleicht noch auf Toilette gehst, solltest du eigentlich wieder in fünf bis zehn Minuten weggeschlafen sein. Wenn nicht, ähm, kannst du zum Beispiel auch einfach dann aufstehen. Es ist zwar dann sehr früh, aber dann bist du halt dann hast du halt ein bisschen Schlafdruck aufgebaut am ne in der nächsten Nacht, vielleicht funktioniert es besser. Aber ich würde eher auf diese Stoffwechselthematik eingehen, dass du ähm, vom Kohlenhydratmanagement, vom Blutzuckerspiegelmanagement her dich äh, verbesserst.
0: Die nächste Frage kommt von jemandem, dem du gerade gegenüber sitzt, hier über Zoom, nämlich zu diesem Thema, du hast ja das Intervallfasten empfohlen. Ist es dann... Egal, in welchem Fenster ich das mache, ob ich dann zum Beispiel eher von morgens bis in den Nachmittag esse oder von mittags bis in den Abend oder allgemein nur, dass ich halt in diese Fastenphase reinkomme.
1: Also Fasten im Vergleich, also für was in Bezug auf Schlafqualität? irgendwie. Genau. Ausprobieren.
0: Okay. Die nächste Frage, die kommt jetzt nicht von mir. Wie ist deine Meinung zu Einschlafsprays aus der Apotheke mit Melatonin? Gibt es da eine Empfehlung? Taugt das was?
1: Ja, also sie werden schon irgendwie in gewissem Maße etwas nützen, aber da ist halt, wie in der zweiten Folge erwähnt, du kannst ja selber schauen, ähm, dass dein Melatonin abends hoch ist, indem du abends dann eher wie ein Höhlenmensch eher in den dunkleren Räumen bist und nicht in so grelle Lichter reinschaust, ähm, elektronische Geräte meidest und ähm, zum Beispiel eine Blaulichtblockerbrille trägst, aber ähm, wenn du den Eindruck hast, das hilft dir, würde ich dir jetzt nicht unbedingt davon abraten. Melatonin ist eigentlich auch verschreibungspflichtig ähm, ab einer gewissen Dosierung. Bei den Sprays ist es halt so, dass die das so machen, dass sie halt pro Spray Druck halt, ich sag mal, relativ wenig Melatonin freigeben. Deswegen ist es dann auch in der Apotheke frei erhältlich ohne Rezept. Das heißt, du musst da öfters mal pumpen. Ähm, man hat auch Zumindest in den USA ist so, dass die Dosierung von der Melatonin in diesen freiheitlichen Präparaten wirklich sehr, sehr variiert um das Vielfache, entweder zu viel oder zu wenig, ja. Deswegen meine Empfehlung ist wirklich schauen, dass die natürliche Melatoninproduktion besser äh, funktioniert. Wenn psychischer Druck, Stress eher was damit zu tun hat, dass du nicht einschlafen kannst, dann darfst du halt an diese Sachen rangehen, ja. Die ganz, nächste... ganz, ganz kurz ja. Melatonin ist hauptsächlich ein Einschlafsignal. Melatonin ist nicht mehr so stark zuständig dafür, dass du lang und tief und fest durchschläfst. Also ist wirklich nur dieses Einschlafen.
0: Hm. Ähm, eine Frage an den Schlafexperten, also an dich wäre, ob er vielleicht einen Tipp hat, wie man nach, wie man es nachts schaffen kann, schnellstmöglich einem in Gang gesetzten Gedankenkarussell rauszukommen und wieder einzuschlafen. Also ähnlicher Fall wie bei der ersten Person. Ähm, das kommt auch häufiger vor. Also das ist, was ich ganz häufig höre, ich liege nachts wach und mein Kopf ist angesprungen und ich bekomme nicht wieder aus.
1: Okay. Also da verweise ich auch unter anderem an die 103210-Regel. Also versuch mal relativ früh am Abend mit der Arbeit aufzuhören. Und umzuschalten so ein Entspannungsmodus. Ja. Also wenn du noch Fernsehschaust, schaust, dann nicht unbedingt irgendwelche Krimi oder Thriller, sondern eher was so Lustiges oder Beruhigendes. Ähm, das ist so das eine. Das andere, ich rede gerne von einem Sorgentagebuch. Also du kannst dir an, angewöhnen, neben deinem Bett einfach ein Heftchen zu haben oder ein Blog und da schreibst du diese ganzen belastenden Gedanken auf. Also diese Sorgen oder auch von mir aus To-Do-Liste. Ja. Und der Sinn ist dahinter, dass du dir visualisieren kannst, wie die Gedanken einfach deinen dein Kopf verlassen und du speicherst die auf diesem Blatt Papier. In der Gewissheit, die Sorgen, die du vergisst nichts und die rennen dir nicht weg, aber die sind in dem Papier gespeichert und du kannst sozusagen ohne belastende Gedanken ins Bett gehen. Das ist jetzt natürlich einfach auch eine Trainingssache. Das wird jetzt nicht in, in drei, vier Tagen funktionieren, ja? aber über Wochen und Monate wird das funktionieren. Und das dritte ist ähm, Dankbarkeitstagebuch, also Dankbarkeit. Du kannst dir abends immer drei Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist im Leben oder für, genau nur an diesem Tag. Wenn du es verstärken willst, machst du das morgens und abends. Jeweils drei, vier Minuten drüber nachdenken, das kann auch sehr gut helfen, ja.
0: Die nächste Frage, wahrscheinlich wirst du ein kleines bisschen die Augenbrauen hochziehen. Ich brauche mal die Top 3 Tipps für einen erholsamen Schlaf beziehungsweise einen Einschlaftipp inklusive Abschalten für stark Gestresste.
1: Hm. Okay. Also Tipp Nummer 1 wäre dann dieses immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen. Tipp Nummer 2 in Klammern, kein Alkohol trinken. Hm. Ja. Und das Dritte, würde ich wirklich auch diese Lichttherapie morgens, morgensonne anschauen, abendsonne anschauen. Weil das sorgt nämlich auch wieder für eine Entspannung, wenn man das mit dem Spaziergang verbindet.
0: Von derselben Person kommt auch die nächste Frage, wie trickse ich meinen inneren Wecker aus? Also wenn man das möchte. Ich wache jeden Morgen um kurz vor sieben auf, auch jetzt im Urlaub. Und ich schaffe es auch meist nicht wieder einzuschlafen. Warum ist das so? Und wie kann ich da ein anderes Ritual etablieren?
1: Okay, sind wir wieder bei, diesem, bei dieser Regel. Also ich würde jetzt die Gegenfrage stellen, sieben Uhr ist noch eine super Zeit, um aufzustehen. Wieso willst du länger schlafen?
0: Ja, vor allen Dingen den Rhythmus, den man ja hat, sich sozusagen abzutöten.
1: Also eigentlich ist es ja gut, was, was, was diese Person berichtet, weil ähm, du hast dir den Rhythmus angeeignet. Und wie gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich würde es einfach beibehalten. Also die, meine Fragestellung wäre jetzt eher so, okay, warum warum ist das ein Problem für dich? Ja? Hm. Du kannst natürlich keinen Schlaf erzwingen. Ja, Also das ist das ist schwierig. Aber ich würde halt schauen, dass du halt vielleicht um zwölf ins Bett gehst und wenn du von, von 0 Uhr bis 7 Uhr schläfst, gut, ist doch schon mal super.
0: Ich hatte jetzt noch eine Rückfrage gestellt, also die Frage kam heute früh erst rein, leider habe ich die nicht beantwortet bekommen, ob es dieselbe Aufstehzeit, aber auch dieselbe ins Bett geht ist. Hätte also ja auch sein können, jetzt im Urlaub später ins Bett gehen oder so. Ähm, da habe ich aber leider die Antwort nicht mehr bekommen äh, vorher. Äh, eine Frage habe ich noch, ein bisschen länger auch. Ähm, ich werde am Wochenende zu der Zeit wach, an der ich in der Woche aufstehe. Wahrscheinlich nichts, das erstmal mit dem Kopf und sagst, super. Ähm, schlafe wieder ein und träume Konstellationen von Situationen und Menschen, die so nicht existieren werden oder Existenz waren. Äh, einige Menschen und Orte gibt es in Wirklichkeit, sind teilweise bereits verstorben oder das Haus, in dem der Traum stattfindet, gehört mir nicht mehr. Wenn ich dann aufwache, bin ich eher gerädert statt erholt.
1: Okay, also ich begebe mich jetzt nicht in das Bereich der Traumdeutung, ja? das ist ja. eine Expertise. Ja, auch wieder so diese, warum ist da so eine große Diskrepanz zwischen Werktag und, und, und Wochenende? Also was muss da nachgeholt werden an, an Party und dass man länger schlafen will und so weiter und so fort? Hat man jetzt von zweimal dieses Thema. Das andere ist jetzt rein so von der Schlafarchitektur. Er schläft dann noch nochmal ein, hat halt nicht so ein, also kein Tiefschlaf mehr, sondern eher diesen REM-Schlaf. Im rem wird geträumt. Und man kann sich normalerweise an die Träume besser erinnern, wenn man ähm, geweckt wird, also wenn man kurz danach geweckt wird. Das heißt, morgens 7 Uhr, 8 Uhr, da ist ja, was weiß ich, Baulärm oder da, da beginnt ja der Tag auch am Wochenende für drumherum. Und das begünstigt halt, dass er dann so oder sie, weiß ja. ich nicht, äh, ähm, da halt einfach sich ändern kann, Ja. Ähm, mit diesem Gerädertsein hat damit zu tun, dass halt nicht dieser 90-Minuten-Zyklus äh, abgeschlossen wird und man halt dann irgendwo in so einer Phase erwischt wird, wo man eigentlich noch weiter schlafen sollte. Ja.
0: Also bedeutet im Endeffekt wahrscheinlich, träume ich oder träumt sie in diesem Fall die ganze Nacht über denselben Schluss? Äh, kann sich halt im Normalfall bloß halt nicht daran erinnern, weil danach dann halt eine Tiefschlaf Tiefschlafphase kommt. Also ich kann auch nur sagen, also alles, was ich träume, ist meistens irgendwie komisch. Also wo ich mich daran erinnere, irgendwas <lacht> stimmt da immer nicht. Das Ganze verbunden mit Dingen, die wirklich, heute Nacht war ich übrigens mit dem Fahrrad in Berlin, habe ich mich dann daran erinnert und wollte mit dem Zug zurückfahren, mit dem Fahrrad. Sehr komische Geschichte, ich weiß nicht, warum ich auf die Idee kam. Okay. Ja, Steven, das waren jetzt die Fragen, die ich noch an dich hatte, beziehungsweise die meine Trainierenden an dich gestellt haben. Ähm, vielen lieben Dank dafür, dass du auch diese noch beantwortet hast und ja tausend Dank dafür, dass du äh, mir als Gast, äh, als erster Gast wohlgemerkt, äh, was ich super toll finde, hier im Podcast äh, zur Verfügung gestanden hast. Ich selber habe für mich sehr, sehr viel über Schlaf weiterhin auch gelernt, obwohl ich im Thema schon ein bisschen drin war und fand es super klasse, dass du uns noch einen tieferen Einblick gegeben hast diesbezüglich.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wenn sich da noch mal was ergibt zum Thema Schlaf oder vielleicht später mal exogene Ketone, wie auch immer, vielleicht gibt es noch andere Themen, sehr, sehr gerne wieder. Vielleicht sehen wir uns auch wieder beim Summer Camp in Pfaffenhofen. wer weiß. Wir sind auf jeden Fall schon angemeldet wieder, weil Kettlebell Training weißt du ja. Und wer mehr über Steven wissen möchte oder auch an dem Schlafkurs interessiert ist, den es halt online gibt, Ihr könnt ja auf www.steven-graves.de gehen, ihr könnt ihr zum einen zusammenbauen aus dem, was jetzt in der Überschrift stehen wird. Da steht Stevens Name nämlich. Noch einfacher ist es aber natürlich in die Shownote zu gucken, wo ich das Ganze genannt haben werde. Vielen lieben Dank, Steven. Und ja, euch danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.